0: Ach Leute, danny hier. Oh, schon wieder zwei Wochen rum. Ihr wisst, was das heißt. Ich schmeiße mich in eine neue wissenschafts -Challenge. Ich kriege eine Aufgabe für meinen Alltag und die will ich mit Hilfe von Forscherinnen und Forschern meistern.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Und da geht es diesmal um eine knallharte Bestandsaufnahme. Ich habe hier... Ein Foto aus meiner abi -Zeit. das ist jetzt tatsächlich genau 15 Jahre her. Oh Gott, 15 Jahre! Jedenfalls, äh, ich vergleiche mich gerade so ein bisschen hier vom Badezimmerspiegel mit diesem Bild. Und die 15 Jahre, die sieht man. Und wie, ey. Ich habe eine Zornesfalte und unter meinem Pony... Schon krasse Stirnrunzeln. Meine Mundwinkel hängen so ein bisschen runter, wenn ich neutral gucke. Und ich habe so diese Einkerbungen so an den Lippen. Ich weiß nicht, wie da der Fachausdruck ist. Ich nenne es jetzt mal, ich habe so ein bisschen so einen Angela-Merkel-Mund. Das, ja, keine Ahnung. Das war damals, als ich Abi gemacht habe, sah ich noch nicht so aus. Und oh Gott, Augenringe vor allem, ey. Augenringe des Todes. Nein, ich werde mich in dieser Folge nicht mit Hautpflege und Beautykram beschäftigen, sondern damit, was über die Jahre mit mir passiert. Mit uns allen. Wir altern nämlich.
2: Altern ist im Grunde der allmähliche Verlust der Funktionstüchtigkeit von Organen und Geweben mit gleichzeitig steigender Wahrscheinlichkeit zu erkranken und zu sterben. Oder anders ausgedrückt die Zellen in unserem Körper und damit auch die Gewebe und Organe, die ja aus den Zellen aufgebaut sind, verschleißen und nutzen sich ganz einfach ab und dieser Verschleiß der Zellen der das ist dann das was zu Krankheiten und schließlich bei komplettem Funktionsverlust der Zellen in zu vielen Organen dann zum Tod des Organismus führt.
0: Das ist Stephanie Panier vom Max Planck Institut für die Biologie des Alterns in Köln, hört ihr später noch mehr von und Bock auf das, was sie da beschreibt, habe ich nicht. Ich möchte natürlich am liebsten steinalt werden, wie die meisten vermutlich. Ich fürchte nur, ich tue nicht sonderlich viel dafür. Und genau darum geht's diesmal. Kann ich irgendwie rausfinden, wie viele Jahre mir noch bleiben, und diese Zahl nach oben schrauben, mein Leben verlängern? Ich meine. Wir kennen alle diese Allgemeinplätze, ja, gesund ernähren, Sport, nicht rauchen. Aber wie schlimm ist es denn wirklich, wenn ich ein Pizza-essender Bewegungsmuffel bin? Welche Faktoren spielen da noch mit rein, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben? Was passiert da mit unserem Körper? Und kann vielleicht moderne Technik mir helfen, meinen Lebenszyklus auszutricksen? Meine Challenge lautet, ich will das Altern aufhalten. Ich versuche so zu leben, dass ich noch möglichst viele gesunde Jahre vor mir habe. Es oh, hilft ja alles nur schnell. Aber ich bin jetzt auch außer also Puste. Dafür brauche ich natürlich erstmal einen Startpunkt. Ich bin 34 Jahre alt, ich rauche, ernähre mich nicht so gesund, trinke gerne mal Alkohol und Sport ist der Horror für mich. Vielleicht mal abgesehen davon, dass ich überall mit dem Fahrrad hinfahre. Hat sich dieser Lebensstil schon auf mein körperliches Alter niedergeschlagen? Dafür mache ich zwei Tests. So. Genetic Age Test. Gebrauchsanweisung. Erster Schritt, öffnen Sie vorsichtig die Verpackung des dna probeentnahme Zum einen schicke ich eine Speichelprobe an die Firma Serascreen. Da muss ich zusätzlich noch einen kleinen Fragebogen beantworten, so Geschlecht, Alter und so weiter. Und die versprechen, mit der DNA aus deiner Spucke können wir ausrechnen, wie alt dein Körper wirklich ist. Wie das funktioniert, das hat mir der Geschäftsführer Olaf Schneider erklärt. Achtung, konzentriert euch, das wird jetzt ein bisschen kompliziert.
1: Wir werden da 650.000 sogenannte CPG-Sites aus. Das sind eben immer ähm, Stellen auf der DNA, an denen ein C neben dem G liegt, also die, die Basen. Ähm, und dort kann man eben jeweils die Methylierung identifizieren. Und die Methylierung bedeutet, das ist der veränderliche Teil der DNA. Und man kann das sich quasi als die, die Schalter äh, auf der DNA vorstellen.
0: Die scannen meine DNA sozusagen ab auf Veränderungen, die sich da über die Jahre eingeschlichen haben, durch meinen Lebenswandel oder eben durch Veranlagung. Es wird also gewissermaßen geguckt, ob meine DNA und die daran hängenden Mechanismen in meinen Körperzellen sich schon abgenutzt haben. Denn das ist es, was beim Altern passiert, dass die Zellen nicht mehr so geschmeidig arbeiten, dass sich da Fehler einschleichen ins Programm. Und der Check, den Sarah Screen da mit meiner DNA-Probe macht, der funktioniert mit Hilfe von Algorithmen und riesigen Datenmengen. Also so von wegen, das wäre der Idealzustand, das ist der Ist-Zustand. Und wenn wir das jetzt mit Dannys tatsächlichem, also dem kalendarischen Alter vergleichen, dann lässt sich sagen, Dani ist so und so viel schneller oder langsamer gealtert als ein gesunder weiblicher 34. Jahre Alter menschlicher Durchschnittsorganismus. Diese Laboruntersuchungen und Berechnungen dauern allerdings ein paar Wochen. Bis das Ergebnis da ist, gehe ich die Frage, wie weit ich denn schon bin in diesem Prozess namens Altern, auch noch von der anderen Seite an. So, erste Stunde der Wahrheit für mich. Ich mache einen Online-Alterstest. Selbsttest. Berechnen Sie Ihr biologisches Alter. Wirkt jetzt nicht so super, seriös. Ich kriege hier lauter Werbung, lauter Pop-Ups für Herzmedikamente und was weiß ich. Aber gut, fangen wir mal an. Test starten. Frage 1. Wie hoch ist Ihr Body Mass Index? Also Körpergewicht im Verhältnis zur Körpergröße. Da klicke ich mich also durch. Die einzelnen Aspekte gucken wir uns gleich auch noch genauer zusammen an. Und dann das Ergebnis. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, wie fit, wie gesund, wie alt ich denn wirklich bin und muss sagen, ich bin ein wenig nervös, was da jetzt wohl rauskommt. Fast geschafft, Ihre Gesamtpunktzahl ist 43, jetzt brauchen Sie einen Taschenrechner. Die Formel zur Berechnung des biologischen Alters lautet Punktzahl minus 40 mal Lebensalter mal 0,01 plus Lebensalter. Hä? <lacht> okay, langsam. Also. Gesamtpunktzahl minus 40 sind drei. 3 also. mal 34. Da ja, ja, bräuchte man eigentlich keinen Taschenrechner. 102. 35. Also, ich bin in echt 34 und der Test sagt, ich bin 35. Das ist zwar ein Jahr älter, als ich wirklich bin. <lacht> Aber jetzt im Moment freue ich mich, weil ich hatte jetzt echt Schiss, dass da irgendwie rauskommt, ja alles klar, Sie sind gefühlt 58 und sterben bald. Mit dem Ergebnis kann ich also erstmal gut leben. Das Ergebnis von meinem DNA-Test, das steht wie gesagt noch aus. Und die Frage ist aber natürlich, wie aussagekräftig ist denn hier so ein online ding Sie, wo ich mich einmal durch 20 Fragen zu meinem Lebenswandel klicke?
2: Also ich würde jetzt mal das als instinktiv problematisch einstufen, wenn der Test sagt, das ist Ihr wahres biologisches Alter. Weil, dass, dass sie wirklich das präzise biologische Alter bekommen haben, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Gerade auch, weil wir ja wissen, dass der Alterungsprozess so komplex ist und in jeder Person ein wenig anders abläuft.
0: Habt ihr gerade schon mal gehört, die Frau Stephanie Panier, Molekularbiologin und Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln. Und sie ist also eine absolute Expertin für die Prozesse, die beim Altern in uns drin ablaufen.
2: Ich finde aber, dass diese Tests trotzdem sinnvoll sind, weil sie dem Laien Le ja verdeutlichen können, wie komplex eigentlich gesundes Leben und gesundes Altern sind. Und dass zum Beispiel eine gesunde Ernährung allein oder gesunder Schlaf allein nicht äh, ausreichen, um das Altern zu verlangsamen. Also die Tests können im Prinzip Problem, helfen, Problembereiche im eigenen Verhalten zu identifizieren und zu ändern und damit das biologische Alter zu verlangsamen. Und das ist ja wünschenswert.
0: Also diese Zahl, von wegen körperlich bin ich 35 Jahre alt, da sollte ich jetzt nicht so viel drauf geben. Aber ja, die einzelnen Fragen haben natürlich dazu geführt, dass ich drüber nachgedacht habe, wie denn mein Lebensstil so aussieht. dass naja, ich sag mal Problem in Anführungsstrichen ist nämlich, ich bin wie gesagt 34 und es geht mir gut. Also wenn ich mich umgucke bei Freundinnen und Freunden, wie viele da schon Rückenschmerzen haben, ständig zu irgendwelchen Physioterminen müssen oder irgendwelche anderen Bewegchen haben oder die ersten grauen Haare entdecken. Also da habe ich echt Glück. An der Front ist bei mir zumindest noch Ruhe. Aber auch ich merke natürlich manchmal, dass ich keine 17 mehr bin, ja, nach einer durchfeierten Nacht zum Beispiel. Oder wenn ich eben im Spiegel meine Falten angucke, die vor fünf oder zehn Jahren definitiv noch nicht da gewesen sind. Und dann denke ich mir, hm, okay, 34, vielleicht ist die Hälfte meines Lebens einfach schon rum. Und ich tue auch nicht wirklich viel dafür, dass mein Leben möglichst lang wird. Wo fängt denn das
2: an mit diesem Altern und wo bin ich auf diesem Zeitstrahl gerade? Es ist wirklich so, dass manche äh, die Meinung vertreten, dass das Altern schon im Mutterleib beginnt, bevor wir überhaupt geboren werden. Die meisten Forscher behalten dagegen das Ende der Adoleszenz für den Beginn des Alterns. Das ist einfach deshalb so, weil man gemeinhin sagen kann, dass die ersten quantifizierbaren Alterserscheinungen, also zum Beispiel das Auftreten von Falten und grauen Haaren und vor allem die Abnahme der maximalen Leistungsfähigkeit und Ausdauer im Durchschnitt mit Mitte 20 beginnen, also relativ kurze Zeit, nachdem das körperliche Wachstum abgeschlossen hat.
0: Oh Gott, mit Mitte 20, also unsere Hochphase als Mensch ist wirklich ziemlich überschaubar und ich stecke schon mittendrin auf dem Weg bergab sozusagen. Aber wie ist es denn, wenn man von der anderen Seite guckt, wie alt könnte ich denn theoretisch zumindest werden, wenn ich alles richtig machen würde?
3: A entered the record books today as the oldest person in the world. Jean Calment was born in 1875 and remembers the Eiffel Tower being built. Forget a healthy lifestyle, she recommends fun and laughter for a long life.
2: Es ist ja auch bezeichnend, dass zum Beispiel der offizielle Altersrekord, den wir haben bei der Französin Jean Clément, bei 122 Jahren liegt. Und dann ist es auch so, dass zum Beispiel die durchschnittliche Lebenserwartung im letzten Jahrhundert immer zugenommen hat. Die maximale Lebenserwartung hat sich aber eben nicht verändert. Und die liegt immer noch konstant bei etwa jenen 120 Jahren. Okay,
0: wir altern also schon ab unserer Jugend. Ich altere schon seit, ja keine Ahnung, über 15 Jahren wahrscheinlich und 120 gilt so ein bisschen als die Obergrenze. Das ist also ein Maximum und ich versuche mich jetzt mal reinzufuchsen, welche Faktoren es denn sind, die mich davon abhalten, diese 120 zu erreichen. Fangen wir mal an. Test starten. Frage 1. Wie hoch ist ihr Body Mass Index? Und deshalb gehe ich mit Stephanie Pannier die einzelnen Fragen dieses Online-Alterstests nochmal durch. Da muss ich jetzt kurz rechnen. Also ich weiß, wie man den BMI berechnet. 20, noch was. Also BMI 18 bis 25. Das ist ich, ich, gut. Das, weiß ich.
2: Ja, das ist deshalb eine wichtige Frage, weil ein ganz großer Teil des Alterns natürlich mit dem Lebensstil zusammenhängt. Und ein wichtiger Faktor ist dabei das Gewicht. Also Übergewicht ist ein ganz großer äh, Risikofaktor für verfrühtes Altern oder für die Beschleunigung des Alterns, der zum Beispiel dann äh, alternsbedingte Krankheiten auslöst, wie äh, Diabetes.
0: Rauchen Sie? Ja. Wie viel? <lacht> Scheiße.
2: Uh, viel. Der Rauch in den Zigaretten beinhaltet ganz toxische Chemikalien, die die Zellen oder besser gesagt sogar die DNA in unseren Zellen schädigen können. Also es lohnt sich natürlich jederzeit aufzuhören, ob man nun 34 ist oder 84. Weil das Altern ist ja ein laufender Prozess und der kann auch jederzeit verlangsamt werden. Also es ist immer gut, gesünder zu leben, egal wann man damit anfängt.
0: Wie viele alkoholische Getränke trinken Sie pro Tag? Zum Beispiel ein Glas Wein. Ja, ich trinke nicht jeden Tag.
2: Also Alkohol ist wie Rauchen. Das sind, äh, das sind ähm, Umweltfaktoren, die sich auf die Zelle ein, äh, einwirken und in der Zelle Schäden auslösen. Wie gut schlafen Sie? Oh, ich schlafe tatsächlich eher schlecht. Was ich dazu sagen kann, ist, dass natürlich Schlafmangel dazu führt, dass äh, der ganze Körper aus dem Gleichgewicht gerät und vor allem ganz viele äh, stressbedingte Hormone ausgeschüttet werden zum Beispiel. Also Schlafmangel führt ja zum Beispiel auch dazu, dass äh, Cortisol-Level sich erhöhen und Cortisol ist, äh, äh, erhöhte Cortisol-Level sind auch mit dem Altern in Verbindung gebracht. Und man, es fühlt sich
0: gerade so an, so egal wo ich hingucke, überall sind Fallen, in die ich reintappen kann und die mein Leben potenziell verkürzen. Also da mal zu gucken, welche Stellschrauben es gibt, woran man drehen kann,
2: das kann sich wirklich lohnen. Und äh, was unsere Forschung und die vieler Wissenschaftler weltweit einfach zeigt, ist, dass man durch Änderungen im Lebensstil durchaus die gesunde Lebenszeit signifikant verlängern kann. Also wir können natürlich nicht das Leben Komplett auf, äh, das Altern komplett aufhalten und den Tod vermeiden. Aber wir können dafür sorgen, dass bestimmte altersbedingte Krankheiten später im Leben auftreten.
0: Tja, es hängt also alles irgendwie zusammen. Und gut für ein junges, gesundes, langes Leben ist Rauchen, Trinken und so weiter natürlich nicht. Damit beschleunige ich ja das Altern sogar noch. Und deshalb hilft es natürlich, wenn ich mir die einzelnen Faktoren mal angucke und auch mal angehe. Zum Beispiel Körpergewicht und Ernährung.
2: Vollkornmudeln mit Paprika. Wenn wir uns gesund und ausgewogen ernähren, hat, haben die Zellen in unserem Körper alle Nährstoffe, genau so viele Nährstoffe, wie sie brauchen und all die Nährstoffe, die sie brauchen und können ganz ausgewogen funktionieren.
0: Ja, Leute, das Ding ist ja, eigentlich wissen wir doch alle Bescheid, oder? Wir wissen, wie eine gute Ernährung aussehen sollte. Obst, Gemüse, Fisch, gesunde Fette aus Ölen und Nüssen und so weiter. Das muss ich euch hier nicht nochmal vorbeten. Das Problem ist doch eher die Umsetzung. ja? Ich bin sackfaul, ich hasse Kochen, ich mache mir nicht viel aus Gemüse und ich liebe fettiges, ungesundes Essen und Süßkram. Wie schlimm ist das denn wirklich?
3: Also die ernährungsassoziierten Erkrankungen sind die Erkrankungen, wo die, wo, wo die Ernährung eine Rolle spielt, die Ernährung ist nicht der ausschlaggebende Faktor, aber die Ernährung trägt dazu bei, dass diese Erkrankungen ähm, bestehen können. Das sind typischerweise dann eben die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, das kann der Diabetes sein, dazu gehört Bluthochdruck. Ganz bedingt ähm, haben wir auch eine gewisse Beeinflussung, ähm, zum Beispiel bei Krebserkrankungen durch Ernährung. Das ist Sibylle
0: Adam, Professorin für Ernährungswissenschaften an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg.
3: Aber die Ernährung alleine ist natürlich nie verantwortlich dafür, dass eine Krebserkrankung oder auch eine andere Erkrankung entsteht. Da spielen viele andere Faktoren auch noch eine Rolle. Aber die Ernährung kann natürlich dazu beitragen, dass das Risiko sozusagen erhöht ist oder reduziert ist. Und das wäre mir auch wichtig, es geht immer um das Risiko. Es geht also nie direkt um den Zusammenhang, ich esse schlecht und werde definitiv krank, sondern ich esse möglicherweise schlecht und erhöhe damit mein Risiko an diversen Erkrankungen oder an diversen ja, Begleiterscheinungen ähm, dann zu erkranken.
0: Ja, und Sibylle Adam sagt, okay, Frau Schnitt, wenn Sie Chips und so derart lieben, versuchen Sie doch, sich so ein bisschen selber auszutricksen, um wenigstens hin und wieder mal was Gesundes zwischen die Kiemen zu kriegen.
3: Man kann ja Sünden aufpeppen. Wenn sie die Tiefkühlpizza haben, dann kleiner Salat dazu. Und wenn man keine Lust hat, einen Salat zu schnippeln, dann tun es vielleicht zwei Mooräben, die ich mir eben schnell schäle und dazu esse. Wenn ich die Tüte Chips esse, irgendwie jetzt abends beim Fußballspiel oder eben vom Fernseher, könnte ich auch das vielleicht aufpeppen, indem ich, wenn ich Lust habe, wenigstens noch einen Apfel dazu esse.
0: Das mit der Ernährung. Macht keinen Spaß, kriege ich aber halbwegs hin. Vielleicht auch, weil ich weiß, dass ich nach einer Woche wieder damit aufhören kann. Bei einem anderen Punkt in diesem Alterstest, den ich mit der Altersforscherin Stephanie Panier besprochen habe, wird es allerdings schon schwieriger. Es fühlt sich so falsch an. Ich mache gerade Pause vom Homeoffice, sitze auf meinem Balkon, trinke irgendwie schönen Tee und normalerweise hätte ich jetzt dazu eine Zigarette an. Oh. Aber... Es ist früher Nachmittag und ich habe den ganzen Tag noch nicht geraucht. Das ist ewig nicht passiert. Ich werde jetzt nicht mit Rauchen aufhören. Das wäre halt einfach nochmal eine Challenge für sich. Aber ich will wenigstens gucken, so wenig wie möglich zu rauchen. Und das fällt mir schon schwer, muss ich sagen. Ich bin halt abhängig. Ich will das mit der Raucherei wirklich nicht schönreden. Ja? Das ist absolut gefährlich, unnötig, ungesund, teuer. Da müssen wir kein Schleifchen drum binden. Aber wir kennen doch alle auch solche Beispiele wie Helmut Schmidt, ja? den Altbundeskanzler. Der hat doch in jeder Talkshow gequalmt wie ein Fabrikschornstein und ist trotzdem voll alt geworden.
1: Jedenfalls würde ich mich nicht von den Ärzten zum Nichtraucher überreden lassen.
0: Oder mein Opa, der hat auch geraucht wie sonst was und ist damit über 80 geworden. Und auf der anderen Seite kennen wir auch alle Geschichten von Leuten, die top gesund gelebt haben und mit Mitte 40 einfach umfallen. Schlaganfall, Herzinfarkt,
2: was auch immer. Ja, also es zeigt ihnen einfach, dass der Alternsprozess ein ganz, ganz extrem individueller Prozess ist. Das liegt halt daran, dass es, dass es so viele Faktoren gibt, die das Altern das Zelluläre Altern und das, äh, das körperliche Altern beeinflussen. Und ähm, das jetzt zum Beispiel, wenn der Großvater die ganze Zeit geraucht hat, aber dass er oder äh, Alkohol getrunken hat, aber vielleicht an andere Aspekte äh, seines Alterns halt optimaler verliefen und das sozusagen ausgleichen konnten. Ähm, also, es liegt einfach daran, dass das Altern sehr individuell ist und deshalb sind zum Beispiel auch bei diesen Tests, bin ich da sehr skeptisch, wenn die sagen, ein konkretes biologisches Alter festzumachen, basierend auf ein paar Fragen und einem, einem einzelnen Biomarker. Da haben wir es wieder. Es steht wirklich nicht zur Debatte,
0: ob Rauchen ungesund ist. Das ist tausendfach belegt. ja. Aber zu sagen, ich rauche, also sterbe ich mit 50, das funktioniert eben auch nicht, sondern ich erhöhe durch die Raucherei mein statistisches Risiko, dass ich schwer krank werde und früher sterbe. Es gibt Studien, die sagen, wer raucht, stirbt zehn Jahre früher. Das ist ein Durchschnittswert. Manche Leute sterben sogar 20 Jahre früher, andere leben zehn Jahre länger. Und wo ich in dieser Statistik am Ende landen würde, dieses Risiko muss ich einfach für mich selbst abwägen. Eine gute Nachricht ist aber definitiv die folgende. Wenn ich es schaffe, vor meinem 40. aufzuhören, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine ganz normale Lebenserwartung haben werde, obwohl ich vorher jahrelang geraucht habe könnte ich jetzt natürlich sagen, na ja, hey, dann habe ich ja einen Freifahrtschein, bis zu meinem 40. Geburtstag einfach weiter zu qualmen. Aber nee, denn das sind eben auch wieder alles nur statistische Mittelwerte. Niemand kann mir versprechen, dass ich gesund und alt werde, wenn ich jetzt sofort aufhöre, sondern eben nur, dass ich die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhe. Das heißt, ja, ich habe eigentlich alle Informationen, die ich brauche und ob es mir das Risiko wert ist, das muss ich für mich selbst abwägen. Und ja, ich habe dann natürlich auch bald wieder geraucht. Wie gesagt, mit dem Rauchen aufhören ist nochmal ein anderes Thema. Und das soll jetzt absolut keine Absolution sein. Aber die Altersforscherin Stefanie Panier hat ja auch gesagt, Altern ist multifaktoriell, wahnsinnig komplex und bei jedem und jeder anders. Also lasst uns doch mal gucken, wie es bei mir an den anderen Stellschrauben aussieht. Wie oft bewegen Sie sich mindestens 30 Minuten lang? Zum Beispiel Radfahren, Joggen, Spazieren gehen. Ähm. Also ich fahre überall mit dem Fahrrad hin, aber selten länger als, ich sag mal, unter einmal die Woche. Oh mein Gott, ey kommt bei diesem ollen Online-Alterstest
2: eigentlich irgendwann auch mal ein Punkt, wo ich gut abschneide? Na, also das Gewicht korrekt halten durch Bewegung. Äh, Bewegung trägt aber natürlich äh, auch dazu bei, dass unsere Organe, und also dass unsere Herz und Organe und Gewebe alle ordentlich, sagen wir mal, durchgepustet werden. Und äh, Bewegung macht ja auch glücklich. Also mit der psychischen Gesundheit, würde ich mal behaupten, hängt es auch zusammen.
0: Bewegung ist also ein ganz großes Thema, wenn wir möglichst lange möglichst gesund bleiben wollen. Und zwar nicht nur wegen Körpergewicht und Muskeln aufbauen und Bewegungsapparat stärken, sondern auch auf zellulärer Ebene. Dazu forscht Thomas Wiedmann, Biologe und Facharzt für Blut- und Krebserkrankungen an der Asklepios-Klinik Triberg im Schwarzwald.
1: In jeder einzelnen Zelle kann man Alterungsprozesse einfach tatsächlich nachvollziehen. Und ähm, das ist auch vor vielen Jahren bereits ausführlich erforscht worden. Es gab unter anderem auch den Medizinnobelpreis nobelpreis 2008 für diese Alterungsprozesse. Und am Ende ist es so, dass in jeder Zelle die Erbinformation auf einzelnen Chromosomen gespeichert ist und diese Chromosomen Abschnitte haben, die man messen kann, also die man zählen kann, die mit zunehmendem Alter einfach weniger werden. Also das heißt, wir werden mit einer Guten genetischen Ausstattung geboren und dann geht es zeitlebens tatsächlich etwas bergab. Je kürzer diese Abschnitte werden, werden Funktionen in den Zellen einfach weniger gut steuerbar und weniger gut effektiv. Die heißen übrigens Telomere und beschreiben einfach das Ende der Chromosomen.
0: Telomere, das ist das große Zauberwort. Stellt euch mal vor, dass unsere DNA ein Schnürsenkel ist. Und Schnürsenkel haben ja an ihren Enden so Plasteding-Sies. Das sind quasi die Telomere. Die schützen unsere Schnürsenkel-DNA davor, dass die Enden sozusagen ausfransen
1: und sie so kaputt geht. Es gibt einen Weg, der am besten untersucht ist tatsächlich, wo sie tatsächlich teilweise... Jahre bis Jahrzehnte jünger bleiben können. Also jünger im Sinne nicht des, der Geburtstage, sondern jünger im, ähm, im Sinne der Telomerlänge ihrer Zellen. Ja. Und das ist tatsächlich das Thema Bewegung. Also Bewegung ist der einzige Faktor, um diese Telomerverkürzung tatsächlich aufzuhalten.
0: Das ist natürlich eine wahnsinnig gute Nachricht erstmal, ja? dass es durch Sport möglich ist, unsere Telomere zu regenerieren. Aber für mich als absoluten Sportmuffel klingt das natürlich eher wenig verlockend. Und einmal eine Runde Joggen gehen, wird da auch nicht reichen.
1: Durch Bewegung werden im Körper einfach Signale gesendet, durch den ganzen Körper bis hin zu jeder Zelle, die dazu führen, dass Programme in den Zellen aktiviert werden. Und eines dieser Programme ist hier die Stabilisierung der Telomere durch eine Aktivierung eines bestimmten Eiweißes, eines Enzyms mit dem Namen Telomerase.
0: hilft ja alles nicht schnell. Ich fahre zwar überall mit dem Fahrrad hin, aber ansonsten ist bei mir nicht viel mit Sport. Deshalb bin ich jetzt nach Feierabend raus und ich jogge gerade. Und ich bin noch keine zehn Minuten unterwegs und bin jetzt schon so am schwitzen wie ein Schwein.
1: Also wenn Sie sich eine halbe Stunde aktiv bewegen, also zum Beispiel Fahrrad fahren oder laufen, aber auch Krafttraining machen, dann wird dieser Mechanismus in unserem Körper aktiviert und hält dann für einen Tag an. Das ist die gute, aber auch die schlechte Nachricht. Das heißt, wenn Sie einen dauerhaften Effekt, also eine dauerhafte Aktivierung der Telomerase zur Verlängerung der Telomere eben bewirken wollen, müssen Sie sich auch regelmäßig bewegen.
0: Oh, mal gucken, wie lange ich es noch schaffe. Weiter jetzt. Es gibt in den Studien zum Thema Bewegung und Altern eine Zahl, die ein ziemlich großer Motivationsfaktor ist, 20 Jahre. Thomas Wiedmann und sein Team haben nämlich die Telomere von zwei Gruppen untersucht. Einmal von ehemaligen Olympioniken, die also ihr Leben lang sehr viel Sport gemacht haben. Und im Vergleich haben sie sich die Länge der Telomere von Universitätsprofessorinnen und Professoren angeguckt, die sich eher wenig oder sogar gar nicht bewegt haben. Ja, und Ergebnis? Die Telomere der Leistungssportlerinnen und Sportler waren biologisch 20 Jahre jünger als die der Vergleichsgruppe.
1: Ich muss sagen, ich bin heute noch so, dass ich so ein bisschen Gänsehaut kriege, wenn ich das, wenn ich an den Tag denke, wo wir das im Labor tatsächlich dann festgestellt haben. Und ähm, das war wirklich eine große Nachricht, weil es gibt sonst keine Möglichkeit, Alterungsprozesse einfach überhaupt aufzuhalten, aber auch in diesem Ausmaß. Also das ist wirklich nicht nur so, ich tue ein bisschen was Gutes für meinen Körper, sondern ich kann einfach bei äh, regelmäßiger Bewegung dauerhaft was Gutes tun und das addiert sich dann natürlich auf. Und trotzdem auch noch mal eine Botschaft für Menschen, die vielleicht bisher sich weniger bewegt haben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ähm, gut, ich bin jetzt 40 und ich habe mich bisher wenig bewegt, gut, dann haben, sind die Telomere sicherlich etwas kürzer schon als zur Geburt, aber dann haben Sie natürlich ab 40 immer noch die Möglichkeit, sich ab sofort oder ab jetzt äh, regelmäßig zu bewegen und dann weiterhin zumindest das Niveau zu stabilisieren ähm, und es langsamer weiter zurückgehen zu lassen. Also das ist immer noch möglich. Dann, Das heißt, man kann auch mit 60 damit noch anfangen oder, oder mit 40 oder auch mit 70 noch.
0: Oder halt wie ich mit 34. Klar ist aber auch, bei diesen Vergleichsstudien lässt sich natürlich nie komplett ausschließen, welche Faktoren vielleicht noch mit im Spiel sind bei den Alterungsprozessen. Was es vielleicht noch alles für Lebensstilunterschiede gibt zwischen Professoren und Olympioniken. Aber für Sport lässt sich eben dieser knallharte Effekt namens Telomerase im Labor nachweisen. Und das ist schon ein ziemliches Pfund, wenn es um die Frage geht, wie ich biologisch möglichst lang jung und gesund bleibe. Heißt für mich, ich muss also weiter sporteln bei meiner Challenge. Oh Mann, aber gut, muss halt. Aber immerhin habe ich ein ganz gutes Tempo. Wir halten also fest, ich esse mehr Obst und Gemüse. Ich versuche jeden Tag Sport zu machen und die erste Zigarette des Tages so weit wie möglich nach hinten rauszuzögern. Gab aber auch noch mehr Punkte in diesem Online-Alterstest, die ich mit der Altersforscherin Stephanie Panier durchgegangen bin und wo ich dann auch gar nicht so schlecht abgeschnitten habe. Gab es bei Verwandten ersten Grades Eltern und Geschwister Fälle von Schlaganfall, Herzinfarkt oder Krebs vor dem 60. Geburtstag? Nee. Also Eltern und Geschwister... Gar nichts, Großeltern,
2: aber die auch alle nicht vorm 60. Nein, das ist gut. Und Das hängt damit zusammen, dass äh, das Altern und das Auftreten von bestimmten altersbedingten Krankheiten zu einem kleinen Teil, zu ungefähr 10 bis 15 Prozent halt von unseren Genen bestimmt wird. Und äh, darauf zielt die Frage halt ab, also welche sozusagen alters Aspekte haben sie mit ihren Genen von ihren Eltern geerbt.
0: Ey, na dann, fettes Dankeschön, Mama und Papa, dass ihr mir anscheinend eine ganz gute genetische Ausgangslage mitgegeben habt. Aber klar, es ist nur ein kleiner Anteil in der Frage, wie alt ich wirklich werde. Oh, 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 ich habe gerade eine Mail bekommen. Gene ist aber auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Das Ergebnis von meinem DNA-Test ist nämlich inzwischen da. Wisst ihr noch, wo ich am Anfang meiner Challenge diesen Abstrich aus meinem Mund gemacht habe und das Ganze dann an so ein Labor geschickt habe, damit die mir sagen, welches biologische Alter meine DNA aufweist. Es geht also jetzt um die Veränderung auf meinen Genen, die durch meinen Lebensstil ausgelöst worden sind. Sozusagen, naja, wie viel Schaden habe ich denn meiner DNA bisher schon so beigebracht? Ich bin 31, was? <lacht> Wie geil ist das denn? Ich bin drei Jahre jünger, als ich eigentlich. Okay. Ich bin 31. Leute, ich habe mich richtig gut gehalten. Ich liebe gute Nachrichten. <lacht> nee, das war wirklich voll die Überraschung. Denn ich war davon überzeugt, dass bei diesen Tests rauskommt, oh je, Dani, dein Körper ist ziemlich weit runtergewirtschaftet. Aber anscheinend ist ja das Gegenteil der Fall, ohne dass ich, also vor meiner Challenge jetzt, viel dafür getan habe, gesund alt zu werden. Und jetzt, wo ich dieses Ergebnis sehe, da macht das natürlich was mit mir. Also ja, Stephanie panier hat gesagt, so ein Alterstest ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Da werden auch nur einzelne Möglichkeiten Faktoren abgedeckt aber ich werde trotzdem gerade den Gedanken nicht los ja geil dann spare ich mir doch Sport und Gemüse und nicht rauchen und mache einfach weiter wie bisher mein Körper steckt es ja anscheinend ganz gut weg. ich weiß aber auch dass das natürlich zu kurz gedacht ist ja und unvernünftig und die statistische Wahrscheinlichkeit dass ich auf die Tour stein alt werde die ist damit eben trotzdem gering. Geht denn nicht einfach beides? Also auf der einen Seite volle Pocke leben und auf der anderen trotzdem die 100-Jahre-Marke reißen? Ich meine, hallo, wir leben im Jahr 2021. Es gibt doch für ungefähr jedes Problem irgendeine technische Lösung.
4: Das Altern der Zellen, ja, tatsächlich, das halten wir auf. Das heißt, dadurch, dass die Zellen bei so tiefen Temperaturen lagern, werden die Lebensvorgänge ja extremst verlangsamt. Natürlich leben die Zellen noch, sonst wäre es ja sinnlos. Aber sie leben in so einer mega
0: zeitlupe kann man sich vielleicht vorstellen. Ich bin zu Besuch bei der Firma Vita 34 in Leipzig. Die frieren Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe ein für ihre Kundinnen und Kunden. Also wenn ich jetzt ein Kind bekäme, dann könnte ich dort das Blut aus der Nabelschnur einlagern lassen. Und wenn mein Kind später mal Krebs bekäme oder was auch immer, dann könnte es mit den Stammzellen aus der Nabelschnur wieder aufgepäppelt werden. Und ich unterhalte mich mit der Biochemikerin Margit Müller, weil ich so ein Science-Fiction-Szenario im Kopf habe für meine Challenge.
3: Hey guys, uh, Dad's about to go down for the long nap. So, yeah. be
0: Kennt ihr vielleicht aus dem Film Interstellar oder auch aus anderen Filmen, wenn das mit dem Einfrieren von Stammzellen doch geht? Kann ich dann nicht auch theoretisch meinen ganzen Körper einfrieren lassen, so das Altern stoppen und mich irgendwann in der Zukunft wieder aufwecken lassen? Jetzt mal ganz blöd gesagt, bei Tiefkühlessen funktioniert das ja auch. Also Frau Müller, helfen Sie mir, das Altern aufzuhalten? Geht das? Also
4: nicht dabei, das Altern an sich aufzuhalten, nein. Das sind biologische Prozesse, die laufen ab. Was aber Stammzellen durchaus vielleicht können, ist, das Altern besser zu machen. Das heißt, Regeneration, Reparatur zu ermöglichen, gegen Krankheiten anzugehen, die vielleicht mal in Altern verhindern würden, weil die Erkrankungen so schwerwiegend sind. Also das ist das, was man tats tatsächlich leisten kann und was man sich für die Zukunft natürlich noch viel, viel mehr vorstellt, dass Stammzellen noch viel mehr in viel mehr Bereichen
0: zum Einsatz kommen, um damit eben genau das zu machen. Aber wenn jetzt bei mir damals vor 34 Jahren leider kein Nabelschnurblut auf die Seite gepackt wurde, dann habe ich jetzt einfach Pech gehabt, oder?
4: Ja, <lacht> an sich schon. Aber es gibt Forschungsprojekte. Wir hatten selber mal ein Forschungsprojekt, wo es darum geht, Zellen zurückzuprogrammieren sozusagen. Also wieder jünger zu machen, kann man vielleicht sagen. Das funktioniert auch schon technisch. Da gab es auch tatsächlich einen Nobelpreis für, für diese Forschungsarbeiten. Aber es ist in der klinischen Routine bisher nicht, um Patienten tatsächlich zu behandeln, sondern eher, um Forschung zu betreiben, zum Beispiel Medikamentenstudien zu machen, mit Hilfe solcher Zellen. Also das ist jetzt gerade so in der Entwicklung, das zu nutzen. Aber es ist natürlich auch eine massive Manipulation, mit der man da eingreift. Und da will man ja auch sicher sein, bevor ich am Patienten lande, dass das sicher ist. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Sie können meine Zellen
0: jünger programmieren?
4: <lacht> also wir selber jetzt nicht, wir beschäftigen uns nicht damit, aber ja, äh, theoretisch würde das gehen. Das heißt, man nimmt einfach Zellen, zum Beispiel Hautzellen, da kommt man ja sehr leicht dran. Und dann äh, gibt es eine Möglichkeit, die eben sozusagen wieder in einen jugendlichen, embryonalen Status zurückzuversetzen.
0: Dass mein Körper auf zellulärer Ebene im Labor entaltert werden kann, ist also noch Zukunftsmusik. Ich komme also wieder zurück auf die Stellschrauben, die mir bleiben, meine Lebensgewohnheiten. Und wir haben ja jetzt schon viel gesprochen über Essen, Sport, Schadstoffe wie zum Beispiel Nikotin. Aber einen Aspekt hatten wir noch gar nicht. Hier, gucken wir nochmal auf diesen Online-Alterstest, den ich gemacht habe. Sind Sie mit Ihrem Sexualleben zufrieden? Was hat das mit meinem Alter zu tun? Er ja geht so oder er nein, also ich bin Single, aber Single sein heißt ja nicht, dass man nicht mit dass man nicht manchmal auch mit jemandem schläft. Äh Ach doch. Frage 19, haben Sie Tätigkeiten oder Projekte, die Sie wirklich interessieren? Ja, natürlich, beruflich oder als Hobby. Also nicht immer, nein, aber mitunter, ja. Letzte Frage. Würden Sie sich insgesamt als glücklichen Menschen bezeichnen? Oh Gott, das ist ja jetzt mega philosophisch. Ja, eher ja, eher nein oder nein? Eher ja. Ich habe schon viel, viel Glück in meinem Leben. Es wurde zum Beispiel auch gefragt, wie viele Menschen mir wirklich nahestehen. Und ja, all das ist wichtig für die Frage, wie wir altern, sagt die Molekularbiologin Stephanie Panier vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns.
2: Die sozialen Beziehungen spielen ja deshalb eine Rolle, weil sie natürlich äh, unabdingbar sind für die psychische Gesundheit. Und die psychische Gesundheit ist genauso wichtig für ein gesundes Altern wie die, sagen wir mal, die körperliche Gesundheit. Es ist nämlich, es gibt wirklich eindeutige Studien die sagen, dass Depressionen zum Beispiel ein großer Risikofaktor für spätere Altersdemenz sind. Wenn wir also ein gesundes soziales Netzwerk haben, was uns für solchen Krankheiten schützt, dann schützt das uns auch vor neurologischen Krankheiten im Alter.
0: So, und hier komme ich jetzt an einen Punkt, der mich bei meiner Challenge immer wieder mal umtrieben hat, nämlich das Thema Balance. Und dass es dabei nicht nur darum geht, was wir mit unserem Körper anstellen, also so, Klar kann ich jeden Tag Sport machen, nur noch Gemüse essen und nie wieder rauchen und Alkohol trinken, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich lange gesund bleibe und alt werde. Aber was denn, wenn mir das einfach keinen Spaß macht? Was habe ich denn davon, wenn ich mit Mitte 90 sterbe, zurückgucke und sage, jo, das ging jetzt ganz schön lang, aber Himmel, war das eine Quälerei mit dem ständigen Joggen und immer früh ins Bett gehen, wo war denn da der Spaß? So, und ich bin mit meinem normalen Alltag jenseits dieser Challenge natürlich eher das andere Extrem, ja? Immer im Moment leben, mehr Schnaps, mehr Zigaretten, mehr Menschen, mehr Partys, mehr Abenteuer, alles raus, was keinen Spaß macht. Und zwischendurch schön faulenzen mit Pizza auf dem Bauch.
2: Aber wenn mich das doch halt einfach glücklich macht? Wenn Sie zum Beispiel sich keine Freude gönnen und immer nur ganz korrekt essen, kein Alkohol, nie feiern, aber eigentlich keine Freude haben, also nicht mehr glücklich sind, weil sie halt zum Beispiel dadurch auch einsam werden und einfach alles langweilig ist, dann haben sie ja trotzdem, trotz all der gesunden Ernährung, vielleicht ein höheres Risiko für im Alter dement zu werden, auch wenn wir zum Beispiel keinen Altersdiabetes entwickelt haben. Tatsächlich
0: sind halt genau das die Aspekte, bei denen ich in diesem Alterstest meine Punkte sammle. Ja, Ob ich viele und stabile soziale Beziehungen habe, mit meinem Job zufrieden bin, mich allgemein glücklich fühle, das trifft alles zu. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeden Tag Gemüse essen und mich zum Sport quellen mich zumindest für den Moment eher nicht glücklich machen würde. Habe ich ja jetzt eine Woche ausprobiert. Und ja, ich habe diese Challenge ordentlich durchgezogen. Okay, ähm, bis auf die Raucherei. Aber ansonsten habe ich wirklich eine Woche lang alles befolgt, was Medizin und Molekularbiologie empfehlen, um möglichst gesund alt zu werden. Challenge also geschafft. Und am Anfang meiner Challenge, da habe ich ja eine Reise in die Vergangenheit gemacht, habe mir Fotos aus meiner Jugend angeguckt. Jetzt gucke ich nach vorne und schreibe einen Brief an mein zukünftiges, ich Ich sag mal, Danny in 30 Jahren. Liebe zukunfts du kanntest die Risiken von Rauchen, schlechter Ernährung, Stress und Faulheit. Und klar hättest du dich entscheiden können, nie mehr feiern zu gehen, dafür jeden Tag zu joggen und Moorrüben zu essen. Nur, dass du auf die Tour 100 Jahre alt wirst, garantieren konnte dir das niemand. Und stell dir mal vor, du hättest auf all das, was dir Spaß macht, verzichtet und wärst trotzdem mit 40 einfach umgefallen. Du hättest dich so dermaßen geärgert. Deshalb hoffe ich, dass du es nicht bereust, dass ich mich hier im Jahr 2021 weiterhin für Unvernunft und Genuss entscheide. Vielleicht siehst du das anders mit deinen 64 Jahren, die du jetzt auf dem Buckel hast. Aber hey, ich habe mich jetzt entschieden, dass das mein Weg ist. Sorry, falls es dir dadurch scheiße geht. Hau rein, deine jetzt dani also, die Entscheidung, was wir für ein gesundes Altern tun wollen, ist höchst individuell. Aber zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, es anders zu machen, besser, dass es statistische Wahrscheinlichkeiten gibt, die sagen, hey, du bist im körperlichen Verfall nicht völlig hilflos ausgeliefert, das ist ja eine wahnsinnig gute Nachricht. Der Forschung sei Dank. Und wer weiß, vielleicht schwenke ich ja auch noch irgendwann um, weg von meinem jugendlichen Leichtsinn. Das war mein Versuch, das Altern aufzuhalten. Gemacht habe ich diese Challenge mit Max Heke und Carsten Möbius. Und wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anmerkungen oder eine Idee, welche Challenge ich als nächste meistern soll, immer gerne her damit. Einfach E-Mail an challenge.mdr.de. Und auf die Ohren gibt's uns wie immer in zwei Wochen wieder. Ihr hört uns auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss!